0: Mateus capítulo 5, verso 1. Um. Nós fizemos recentemente em torno de 20 estudos sequenciais nas quartas-feiras no YouTube sobre o Sermão do Monte. O caráter daqueles estudos eram mais devocionais, ou seja, eram exposições mais curtas, mais objetivas e mais práticas. Ao mesmo tempo, eram reflexões muito analíticas, onde nós olhávamos versículo por versículo, tentávamos extrair ali o melhor de cada versículo, trazer toda a compreensão de cada versículo. Fizemos uma análise em 20 estudos muito analítica do Sermão do Monte. Inclusive, usamos uma divisão desses estudos, que é essa divisão comum que você encontra na sua Bíblia. Como vocês já sabem, essas divisões que temos na nossa Bíblia, elas não estão no texto original, com algumas exceções e alguns comentários que estão ali em Salmos, que ali estão contidos no original, por exemplo, está escrito Salmo de Davi, aquilo está no original. Agora, esses títulos em negrito não estão no texto original. Então, nós seguimos essa divisão que foi feita pelos tradutores bíblicos e fizemos uma análise muito analítica. É como se nós tivéssemos olhado o Sermão do Monte no microscópio, com 20 lâminas, analisando cada parte de uma forma muito analítica. O que, que nós queremos fazer a partir dessa manhã? Fazer uma outra análise do Sermão do Monte. Só que agora não mais com um microscópio, mas com um telescópio. Nós queremos fazer uma análise macro do Sermão do Monte e os irmãos vão perceber que verdades diferentes vão saltar os nossos olhos e vão edificar os nossos corações. Não seguiremos a estrutura de divisão como está aí na sua Bíblia, mas seguiremos a divisão que o próprio Senhor Jesus fez. Então, essa pregação de Jesus é composta por uma introdução, depois ele trabalha quatro características e ele conclui. Então, homileticamente falando, seria um sermão de quatro pontos, que é exemplificado, ilustrado e aplicado. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos pregar o sermão de Jesus dentro do jeito que Jesus pregou. Seis partes. Introdução. Quatro características e a conclusão. Seriam cinco, naturalmente, você que é bom de matemática e está fazendo a conta. Por que, que nós falaremos seis? Porque a introdução é riquíssima, então nós vamos quebrá-la em duas partes, que é o sermão de hoje de manhã, e se Deus permitir, domingo que vem pela manhã. Eu acredito que assim, fazendo essa análise microscópica, que está lá na playlist no YouTube, se você quiser ouvir, ver, rever, e fazendo também essa análise macro, nós seremos muito enriquecidos como igreja das profundezas espirituais e teológicas que existem aqui no Sermão do Monte. Vamos à leitura do texto, versículo 1 do capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram, Antes de vocês. Então, Jesus está introduzindo o Sermão do Monte, e eu quero que você entenda o contexto dessa pregação, para que nós possamos de fato compreender o que Jesus quer nos ensinar. Se nós percebermos o início do Evangelho de Mateus, Mateus começa no capítulo 1 com uma genealogia a genealogia de Jesus que começa com Abraão e vai até Jesus. Nessa genealogia, Jesus, nessa genealogia, Mateus oculta três nomes. Isso aqui não é que a Bíblia foi adulterada, deturpada, Mateus, o autor original, ele oculta três nomes. Porque ele não está preocupado em trazer uma genealogia tecnicamente completa ele está preocupado em provar com essa genealogia, que Jesus é o rei que Deus prometeu à nação de Israel, o Messias prometido. Então, Mateus quando ele escreve seu evangelho, sobretudo para os judeus, para que eles creiam que Jesus é o Messias, o rei da descendência de Abraão e de Davi prometido, ele não quer só contar a história de Jesus, mas ele como judeu, conta levando em consideração as promessas do Antigo Testamento e a de, o desejo, a expectativa judaica de que viria um rei, que viria um Messias. Então, logo depois ele conta o nascimento de Jesus e diz que alguns magos do Oriente vieram e trouxeram presentes caríssimos para Jesus. Ouro, incenso e mirra incenso e mirra naquele contexto era muito caro, não é como é hoje e ouro que continua sendo caro ele não está contando simplesmente a historinha para você contar para o seu filho ele não está colocando na história qualquer ponto que não é importante Por que, que ele relata que vem homens sábios do oriente de outro país para honrarem a Jesus ele quer mostrar que a vinda de Jesus não é só um rei para os judeus mas é um rei para abençoar todas as nações, cumprindo a promessa que Deus fez ao seu antecessor, Abraão, como nós temos pregado domingo à noite. Por isso que ele relata esse fato de que vem homens sábios, poderosos e ricos do Oriente para adorarem a Jesus ainda no berço. E quando ele recebe esses presentes caros, o autor quer mostrar para a gente que sim, aquele bebê, aquele bebê que nasceu não é mais uma criança, mas ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis encarnado. Em seguida, nós temos um relato de uma pequena perseguição, ou severa, certamente naquele contexto, que Jesus e os seus pais passam, eles têm que fugir para o Egito. Então a gente vê a fúria de Satanás, tentando aniquilar a vida daquele bebê, que é o rei prometido. E há um lapso na história, de 30 anos... A história salta três décadas, e no capítulo 3 de Mateus, nós encontramos o primo de Jesus, João Batista, pregando a mensagem de Deus. E o texto bíblico diz, no verso 1 do capítulo 3, naqueles dias, ou seja, depois de 30 anos, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então qual era o foco da mensagem de João Batista? Arrependam-se, israelitas, porque o Messias prometido, o rei que Deus prometeu a vocês, está chegando. E com ele está chegando o reino de Deus, porque esse rei vem do coração do próprio Deus. É o tempo de arrependimento, porque a hora é a chegada, onde o rei prometido está chegando. O texto bíblico diz que Jesus então procura o seu primo, profeta reconhecido já naquele tempo, João Batista, já tinha uma ampla fama, amplo conhecimento em Israel, talvez o grande profeta desde Malaquias e, e, e... Ageu, Zacarias, e João Batista está pregando, famoso, chega o seu primo, até então desconhecido, e ele é batizado por João Batista, marcando assim com 30 anos de idade o início do seu ministério, não que ele tivesse necessidade de ser batizado, mas para nos ensinar que devemos nos batizar. Jesus então após o batismo, o texto bíblico diz aqui no capítulo 3, que ele foi batizado. E no capítulo 4, verso 1, que logo a seguir, depois que ele sai das águas batismais, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o ministério de Jesus começa em um processo onde o ser humano, sem pecado, o segundo Adão vai ser tentado, como Adão foi tentado no Éden. Tá? Adão foi tentado no Éden, num lugar maravilhoso, num lugar repleto, onde não havia necessidades e ele caiu. Jesus foi tentado onde havia treva, deserto, adversidade, tentado de uma forma muito pior do que Adão, mas ele não caiu, ele triunfou. Então agora como o segundo Adão, tendo a chancela de que venceu o pecado, onde Adão peca, ele vence, ele triunfa, ele agora parte após a saída do deserto para o início do seu ministério. Então nós vamos ver o final do capítulo 4, pós tentação no deserto, Jesus, o rei prometido, não esqueça disso, é muito importante quando você lê o Evangelho de Mateus, o rei começa o seu ministério, ele convoca alguns homens, ele faz curas e milagres, e Jesus começa então a ter a sua popularidade em ascendência. Em determinado momento, ele está fora da cidade de Jerusalém, que era uma cidade cercada, murada, se você for lá hoje, você vai ver a cidade cercada, murada, com os muros do tempo de Jesus, e muros foram acrescentados, e até os que estão lá hoje, Jesus então sai da cidade de Jerusalém, e de frente para a cidade de Jerusalém, tem uma grande montanha, onde está, que é conhecido também como Monte das Oliveiras, onde está o jardim de E episódios conhecidos dos irmãos, e ele sobe, quando ele está lá em cima, ele se assenta. E quando ele se assentou, as pessoas se aproximaram, porque quando um pastor do século XXI prega, ele fica de pé, na cultura judaica do primeiro século, quando o mestre vai ensinar, ele se assenta. As pessoas sabem que é a hora da pregação. E Jesus começa e faz aqui, o que nós lemos, uma pequena introdução. E o que, que Jesus está introduzindo aqui? Ele está introduzindo quem são os súditos do reino de Deus. Quero mostrar para você que, no capítulo 4, no verso 17, o texto bíblico diz que, daí em diante após a prisão de João Batista, que está relatado no verso 12, ele começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, o sermão, a pregação, o centro da pregação de Jesus, é o mesmo centro da pregação de João Batista, eles estão alinhados, a profecia deles vem do Pai, vem de Deus, e o sermão é o mesmo, é tempo de arrependimento, porque o reino está próximo, a ideia do reino estar próximo, não é porque ele está chegando, é porque ele chegou, ele está perto, ele não está mais distante. E por que, que o reino chegou? Porque o rei está presente. O reino de Deus ele é inaugurado, justamente porque Jesus está presente. E onde Jesus está, a sua realeza se faz presente e o seu reino se faz presente. Nós vamos aprender com o próprio Jesus ao longo dos evangelhos, que o seu reino é espiritual que o seu reino é um domínio que ele tem sobre o coração dos homens, ele se expande entre todas as nações de forma subversiva, onde estão impérios, governos humanos estabelecidos, o reino de Deus vai se infiltrando de uma forma espiritual, através de pessoas que se submetem a esse rei, e cada pessoa dessa, onde está, se torna um embaixador desse reino, um representante desse reino, e manifesta pela sua vida, pelas suas obras e pelas suas palavras, como grandes embaixadores, o poder do reino de Deus, essa é a igreja de Cristo, e o que Jesus está fazendo aqui, veja o texto, ele começou a pregar e ensinar que o reino de Deus está próximo, então ele começa um sermão do monte, nós não podemos perder isso de vista, ele é um rei, ele está pegando sobre o seu reino, o foco da sua mensagem é o seu reino, e ele quer nos ensinar agora, sobre as bem-aventuranças, e muitas vezes a gente trabalha isso totalmente desconectado desse contexto do reino de Deus, e nós precisamos conectar essas coisas, porque é assim que o texto trabalha, ou seja, quando Jesus fala o que ele disse aqui, bem-aventurado, 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 Jesus não está só falando a respeito do caminho da felicidade, Jesus está falando para nós a felicidade que se há, em viver de acordo com a ética do reino de Deus. Então Jesus, vendo as multidões, ouvindo que o reino de Deus está próximo e está chegando a ele, ele está preocupado que as pessoas saibam muito bem o que é ser parte do reino de Deus. Ele não quer enganar ninguém. Ele não quer que as pessoas achem que o seu reino é terreno e que ele vai pegar em armas e vai fazer uma revolução, depor Herodes, inclusive filho daquele maldito que tentou tirar a minha vida, Jesus poderia pensar numa mente humana, se revoltar contra Pilatos com o Império Romano e com o poder dos seres angelicais, instaurar o reino de Israel na terra, pleno e perfeito. Ele deixa muito claro que não é esse o seu propósito. E ele vai mostrar que a ética do seu reino é uma ética espiritual, é uma ética completamente contrária à ética que nós vivemos nos reinos, nas sociedades, nas civilizações atuais. E ele então vai nos ensinar isso de uma forma muito simples, clara, objetiva, e direta, então ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito no Brasil significa aquela pessoa que não gosta de arrumar sua casa, aquela pessoa que é muito mesquinha, e geralmente na cultura brasileira a gente fala, essa pessoa é pobre de espírito, e aí quando você traz essa, essa memória, dentro do seu inconsciente coletivo, você olha para esse texto e talvez você tenha alguma dificuldade de compreensão do texto. O que, que o texto está dizendo é, que é feliz, é bem-aventurado, essa é a tradução para bem-aventurado, é pleno, é realizado aquela pessoa que olha para dentro de si e vê que sem Deus ela não é nada. É aquela pessoa que independente dos seus bens, dos seus títulos, da sua posição, ela olha para dentro de si mesmo, para o seu espírito, para o âmago do seu ser e ele reconhece, eu não tenho nada, eu sou pobre, não é pobre no sentido de ter pouco, eu não tenho nada, porque tudo que tenho pertence a Deus, eu não tenho nada, porque se Deus não permitisse, nem vivo eu estaria, eu não tenho nada, porque eu sou um pecador, que quebrei as leis de Deus, e se não fosse a graça de Deus, sou o merecedor do inferno. Então ele diz que essa pessoa que olha para dentro de si e reconhece que ela é pobre de espírito, ela vai herdar o reino de Deus. Então, se Jesus é um rei, se ele pregava a respeito do seu reino, que significa essa possibilidade de ser parte do reino espiritual do próprio Deus, onde você vive ele de forma invisível hoje, mas vai viver de forma concreta, quando esse rei voltar e todo o olho o verá, ele vai estabelecer uma nova criação, novos céus e nova terra, e nós o veremos e nós seremos súditos do seu reino, e haverá na, na periferia, nas margens desse novo universo criado, um local, daqueles que não são súditos do reino de Deus, o inferno, estarão em sofrimento perpétuo, e nós estaremos dentro com Cristo no seu reino, o que é invisível será visível, será perceptível e palpável, ele disse, se você quer entrar no reino de Deus, se você que está ouvindo a respeito do reino de Deus, quer ser parte disso, você precisa reconhecer que você não tem nada, você precisa reconhecer que você é ninguém, e que se não fosse a graça, a misericórdia, o amor, a bondade do rei, que chama, que cuida, que trata, que perdoa, que apesar de ser rei, se importa e veio na linguagem humana falar conosco, e viver junto conosco, e morrer no nosso lugar, se não fosse esse rei, nós estaríamos na sarjeta, grandes talvez diante dos homens, mais pequeno diante de Deus. Então, Jesus começa o seu sermão dizendo, eu tenho pregado para vocês a respeito do reino de Deus, eu quero que vocês entendam bem o que isso significa. Quero que você entenda que se você quer ser parte do reino de Deus, não há lugar para arrogância espiritual, não há lugar para autoconfiança, não há lugar para você olhar para dentro de você e se achar uma pessoa muito boa, e merecedora de Deus e do seu reino. Se essa é a sua visão, você está fora porque quem recebe o reino de Deus, não são os bons, melhores, autoconfiantes e de alta performance. São aqueles que a despeito de como vivem nessa vida, eles olham para si, lá no fundo, e sabem, eu sou pobre, eu preciso da graça de Deus. Bem-aventurado é aquele que chora, porque serão consolados. Entre dentro do texto bíblico, meus irmãos. Jesus não é um lunático, falando coisas isoladas, às vezes as pessoas olham para esse texto, e pensam que Jesus está falando, olha você que está aí chorando, por causa desse problema, Deus vai te consolar nessa manhã, é verdadeiro, que o Espírito Santo, nos consola todos os dias, mas não é isso que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo, é que quando nós olhamos irmãos, para a nossa condição, espiritual, quando vemos, que sozinho nós não temos nada, e somos ninguém. O que nos resta, se essa é uma visão real no seu coração, são lágrimas, choro e desespero. Quantas vezes na presença do Senhor, solucei e soluço, diante da iluminação do Espírito Santo, onde eu consigo olhar para mim mesmo e ver quão espiritualmente depravado eu estou, necessitado, falido morto e aniquilado, se não for a graça de Deus, que me vivificou por pura graça e bondade, então a gente chora na presença do Senhor. Existe um, um, um rock, está aqui meu amigo roqueiro de Cristo, eu, não, eu acho que não tem em português, é uma música em inglês, e, e, e ele vai falando da sua condição, e o refrão, ele, ele grita, é aquele heavy metal lá, Carlos, ele grita, salva-me. E, e aquele heavy metal pesado e o cara está gritando ali, salva-me! E todas as vezes que eu escuto essa música, cara, eu, eu, eu grito igual ele. Realmente quando eu viajo sozinho, eu ponho essa música, eu vou orando, chorando, desesperado. Acho que se uma blitz me parar, ou ele vai me mandar embora, porque vai sentir a glória de Deus, ou me leva preso. Esse cara não tem condições de dirigir. Então aquele que chora reconhecendo que não é nada, que não é ninguém, que precisa da graça de Deus, há uma promessa. Deus para sua vida, você será consolado, ou seja, isso se cumpre o que Jesus disse, aquele que vem até mim de maneira nenhuma o lançarei fora, ou seja, quando nós choramos pedindo a Deus perdão, reconhecendo as nossas falhas, meus irmãos há consolo para nós, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele continua bem aventurados os mansos, porque herdarão a terra, algumas bíblias talvez a sua traduza como humilde, e é bem essa a ideia de manso aqui, a ideia de manso não é aquela pessoa de temperamento tranquilo, igual o pastor Carlos, se fosse isso eu estaria no inferno de cabeça para baixo, porque de espírito manso, meus irmãos, se não é o Espírito Santo colocando cabreço aqui, é, é, aqui é um burro brabo, então olha para o irmão Carlos, pastor Carlos, essa serenidade, não estamos falando de temperamento, estamos falando de espírito humilde, seja pessoas mansas ou bois selvagens como eu, temos que ter o que? Humildade, a gente reconhece que a gente não tem nada, a gente chora diante do Senhor, e a gente então reconhece que não adianta ficar chorando pedindo a Deus para me salvar, se eu não tenho um espírito humilde, se eu não tenho um espírito ensinável, se eu não tenho a mansidão para ser direcionado, ou seja, ser parte do reino de Deus, não é ficar chorando, eu amo Jesus, perdoa meus pecados que eu cometo todo dia, é ser humilde, ensinável e dizer Senhor... Vem o teu reino sobre a minha vida, eu me submeto humildemente às tuas leis, não às minhas ideologias, não à minha moralidade, não à minha história, não aos, aos, aos meus entendimentos e percepções, mas à tua vontade. Bem-aventurado quem é manso, quem se submete, porque eles herdarão a terra. Como que eles vão herdar a terra? Jesus foi aos céus e ele disse, eu estou preparando o lugar para vocês, mas eu estou retornando. Quando Jesus retornar, ele diz que todo olho o verá. Será um evento cataclismo. Um evento Está catac... errado isso aí, né? Será um cataclismo no universo. E naquele dia, ele vai reorganizar todo o universo. Haverá novos céus e nova terra. É como se Deus pegasse com a mão tudo que existe, visível e invisível, e reorganizasse todas as coisas. Novos céus e nova terra. Essa é a nova terra que nós vamos herdar, não significa como dizem alguns irmãos, ou não irmãos, melhor dizendo, que nós voltaremos do céu para habitar essa terra aqui, não é isso que a gente entende biblicamente, isso é uma, uma heresia catalogada na história da igreja, é uma literalização do texto que despreza toda a escritura, quando nós vemos toda a escritura, a ideia de herdar a terra significa que nós hoje vivemos um reino invisível irmãos, e somos chamados pelo mundo de loucos. E de fato Paulo disse, a pregação do Evangelho é loucura para quem não crê. Porque o que nós cremos, o que você crê, é que você é cidadão brasileiro, mas antes disso você é cidadão de um reino celestial. Que está crescendo entre todas as nações e um dia isso ficará visível e perceptível. E é nesse dia que nós vamos herdar a terra. Porque estaremos ali com corpos glorificados, vendo Jesus face a face... Alguém um dia, muçulmano, me perguntou, nós veremos Deus. Eu falei, o Deus que é Espírito Pai, a não ser que Ele se manifeste na teofania, dificilmente, certamente não. Mas nós veremos Deus, porque veremos Jesus. E a Bíblia diz que todo olho verá. E nesse dia nós vamos herdar a terra. Aquilo que hoje é abstrato e puramente fé se tornará visível. Por isso que Paulo disse, hoje nós vemos como que por espelho. Mas naquele dia nós veremos face a face. E toda a nossa fé... Toda a nossa desonra que exportamos por ela, todas as dúvidas em relação a que você crê, naquele dia ficará explícito e claro que nós estávamos certos. Nós herdaremos a terra. É bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados naturalmente uma pessoa que se quebrantou diante de Deus reconhece que não tem nada e agora está sendo consolado pelo Senhor e se humilha diante de Deus e de forma mansa permite que Ele dirija a sua vida diante da injustiça que a sua natureza pecaminosa insiste em trazer para a sua vivência, diante da injustiça que está ao nosso redor, o que nos resta a não ser fome e sede de justiça, a pessoa que é justa, a pessoa que é correta, ela se desespera com o incorreto, ela se desespera com a imoralidade, a gente fica entristecido, chateado, amargurado, quando vemos a iniquidade do tempo presente, quando vemos a insistência da, da nossa velha criatura saltar para fora e vencer a nova criatura que temos em Cristo Jesus e a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Então ele diz que essas pessoas que têm fome sede e sede de justiça, Aqueles que têm fome e sede de viverem a justiça de Deus, aqueles que têm fome e sede de viver como Deus viveu, aquele que tem fome e sede de andar com Deus, eles serão saciados. Então, no reino de Deus, há essa promessa: você verá justiça. Se você luta contra pecado, se você tem fome e justiça, fome e sede e justiça, se você quer viver da forma que Deus deseja, meus irmãos, continue com essa fome e sede, continue orando ao Senhor, continue clamando, o Senhor me transforma, me muda, eu quero viver de forma reta, de forma justa, o Espírito Santo já foi dado e Ele vai te capacitar a vencer esse pecado. E diante das iniquidades que a gente vê no tempo presente, em tempos de Lázaro e de bandidagem, nós muitas vezes ficamos em crise, e em crise muitas vezes as pessoas pensam de forma irracional e propõem ideias mirabolantes, então, em tempos de dificuldade, de iniquidade, onde a violência sexual, as pessoas pensam equivocadamente, com fome e sede de justiça, a justiça é matar o feto, visão humana, depravada. A justiça é a, a, a fome e sede de justiça que nós temos de ver uma mulher que foi injustiçada em casa de abuso. Nós precisamos entender, Deus vai saciar nossa fome e ser de justiça meus irmãos. Em Cristo Jesus tudo é redimido, tudo é resolvido e todo caos e problema é solucionado. Então nós não podemos saber a dor de uma mulher que passa por isso, mas certamente a fome e justiça que vem do Espírito de Deus não nos levará a resolver o problema com as próprias mãos, matando fetos. A fome e justiça que temos em Deus será saciada, onde Cristo Jesus faz milagres, restaura corações, pega prostituta e coloca na genealogia de Cristo Jesus, pega uma, 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 uma lia que foi desprezada pelo seu marido Jacó e coloca ela na genealogia de Jesus e tira a Raquel amada, Deus levanta o que está batido e exalta. Então a solução nossa é fome e sede de justiça de Deus é oração, é clamor, é expectativa de um Deus que intervém na história, de um Deus que faz milagres, essa é a expectativa dos súditos do reino de Deus, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, feliz é você que agora, como súdito do reino de Deus, olha para as misérias dos seres humanos e sente o que Deus sente, você sente misericórdia, porque esse é o coração de Deus, você não se alegra com a tragédia, você sofre com a tragédia, é muito mais do que a piedade, é muito mais do que a ter pena, coitada, essa pessoa está aí feia, toda suja, toda não tem nada na vida, e você às vezes sente pena, e essa pena muitas vezes revela um coração arrogante, você olha de cima, você se sente na verdade superior, você sente pena, não é isso, misericórdia é você se colocar na mesma posição da pessoa, e você chorar com quem está chorando, e ele diz, esse é o coração de alguém que olhou para si e não encontrou nada, que clamou chorando misericórdia e alcançou a misericórdia do Senhor. E ele agora, como o do reino de Deus, ao olhar para o mundo, ele não sente mera pena ou ele vive indiferente. Ele agora consegue ter misericórdia das pessoas. Por isso que nós teremos uma ação como essa, de levar agasalhos, é o mínimo que a gente pode fazer. Misericórdia. E essas pessoas alcançarão misericórdia de Deus bem aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a minha preferida. Bem-aventurado quem está com o seu coração limpo. O coração é o centro. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do centro da sua vida. Quando a Bíblia fala de um coração limpo, numa linguagem mais evangélica, a gente diria de um espírito limpo, de uma alma limpa, ou seja... É você ter uma vida no âmago do seu ser, que está limpo, que está sem pecado. Ou seja, ele está falando de santidade. Jesus está falando que é feliz aqueles que vivem uma vida santa. Porque eles verão a Deus. E eu me lembro de um outro texto que diz isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O súdito do reino de Deus é aquela pessoa que se lava todos os dias pecamos todos os dias e devemos todos os dias pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e não fazer aquela oração matinal, o Senhor perdoa por todos os pecados de ontem, mas diariamente reconhecer os nossos pecados, confessar nossos pecados, dar nome aos nossos pecados, o Senhor olhei de forma errada, falei de forma errada, pensei de forma errada, desejei de forma errada, fiz de forma errada, toquei de forma errada, Senhor me perdoe, tem misericórdia de mim, Limpar o seu coração diariamente, como você limpa a sua casa, como você limpa o seu carro, como você limpa o seu ambiente de trabalho, como você limpa o copo que você bebe água, quando você limpa qualquer coisa, você quer deixar tudo limpo organizado, guarde o seu coração, limpe o seu coração, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são as pessoas que como súbditos do reino de Deus, eles são pacificadores, ou seja, eles são instrumentos de Deus para resolver conflitos. Isso engloba tudo. Primeiro, o grande conflito de todo ser humano, pecador. Sem Deus, nós estamos em guerra contra o Criador. Quando vivemos uma vida dissoluta do nosso jeito, talvez você não saiba, mas você declarou guerra contra um Deus santo e justo que tem leis e é rei do universo. É rebelião. É estado islâmico da sua própria vida. É isso. Quando a gente vive sem pecado, não é que Deus está lá bonzinho, não, sei lá, até legal essa coisa que essa pessoa está fazendo, não. Ele é um Deus santo. Ele tem leis eternas. Ele é rei e ele é digno de toda adoração. De forma que, quando alguém vive de forma contrária à sua lei, isso é uma declaração de guerra. É por isso que a Bíblia fala do reino de Deus do império das trevas. Porque império é aquilo que quer se expandir além dos seus domínios legais. E é isso que o diabo faz. E quem não é suíto, o reino de Deus é instrumento do império de Satanás. Está ali escravizado e sendo usado pelo grande diabo. Então, meus irmãos. Os pacificadores são aquelas pessoas que auxiliam as pessoas a resolverem o seu conflito. Primeiro com Deus. Depois com o seu próximo. Depois dentro da igreja, dentro da sua família, ou seja, o surto do reino de Deus, não é aquela pessoa que trabalha para gerar problemas, é uma pessoa que trabalha para resolução de conflitos, quantas pessoas não querem ser evangélicos, porque conhecer um evangélico que era terrível, Realmente, era evangélico, religioso e deixou pessoas fora da igreja por causa da sua atitude religiosa. Porque os súditos do reino de Deus, eles não promovem conflitos, eles auxiliam nas resoluções deles. É por isso que a igreja não é lugar para nós trazermos conflitos que existem na sociedade. Mas é o lugar onde nós resolvemos e damos as mãos e adoramos Jesus, porque Ele é a coisa mais importante. É o lugar onde a gente se entende, é o lugar onde a gente ouve um ao outro, é o lugar onde a gente tem paciência, humildade... Tranquilidade, amor, respeito. Por isso que quando a gente escuta que uma igreja batista teve uma assembleia, como eu já ouvi várias vezes, pastor foi tirado, pastor pego no colarinho e colocado para fora. Membro de igreja, parecendo aqueles parlamentos de alguns países aí, os caras faca na caveira, que pancada e bomba. Isso acontece, gente. Gente que sai da igreja numa assembleia revoltado, brigado, Onde está o reino de Deus? Alguns irmãos se comportam como lá no Congresso Nacional. Vossa Senhoria é um corno. Uma vez eu vi isso. A irmã falou. A irmã está falando como uma vaca. Uma, uma, uma sutileza. Uma voz doce. Um veneno mortal. De jararaca. Veja isso. Chamou a irmã. A irmã em Cristo Jesus. Irmãos. Onde estão os pacificadores? Isso aí, meu irmão, é morte, é a terceira guerra mundial. Como é que você chama uma pessoa dentro da igreja de Cristo de Vaca? Jesus de Nazaré. Casos reais. Casos reais. Então nós somos pacificadores. E quando nós somos pacificadores, nós somos chamados filhos de Deus. As pessoas olham para alguém que é pacificador. Está ali conflito, está ali discussão. De política, de futebol, de economia, de dinheiro. Aí você chega lá, em vez de pacificar... Você pega a gasolina e joga e sai correndo. Não. O pacificador é aquela pessoa que tem a palavra de sabedoria. Ele reconcilia corações. A casa está caindo, ele vai lá e coloca o alicerce. Esse é o pacificador. Esse é o súdito do reino de Deus. É uma pena que, muitas vezes, como súditos do reino, ao invés de agirmos como pacificadores que nos posicionamos de forma sábia para a casa não cair muitas vezes com violência exagerada ajudamos a derrubar tudo bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino de Deus esse é o mais difícil de entender porque ele diz olha você como súdito do reino de Deus o seu coração Precisa estar alinhado com essas verdades. Jesus está dizendo, a felicidade está em viver dessa forma. Aí, para terminar, como Jesus divinamente sempre faz, ele, ele, ele finaliza e joga na lona. Ele diz, olha, inclusive, quando vocês viverem dessa forma o reino de Deus, sabe o que vai acontecer com vocês? As pessoas vão odiar vocês. As pessoas vão processar vocês. As pessoas vão bater em vocês. Vocês vão ser espancados. As pessoas não vão gostar de vocês se vocês viverem assim. Porque veja bem, a gente vivendo assim, humanamente, o que que parece? Que a gente vai ser amado. Pessoa humilde. Pessoa sábia, que pacifica. Pessoa que tem misericórdia dos outros. Parece a receita do sucesso. Jesus nos alerta. Não. Porque o mundo não é assim. E eles têm ódio de quem vive assim. E eles são instrumentos de Satanás. Então, a Bíblia nos manda pagar o mal com o bem. Mas quanto mais assim fazemos, mais nós incomodamos. Certamente alguns irmãos viveram isso nos seus locais de trabalho. A sua integridade, a sua justiça incomodou. Incomoda. Você faz o que é correto e as pessoas não querem falar contigo. Te desprezam, tentam te colocar para fora do trabalho tentam te prejudicar, então Jesus está falando, olha, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, fica chateado não, nem precisa ficar triste, pode ficar alegre e feliz, sabe por quê? Porque deles é o reino de Deus, significa que você está vendo da forma certa, então vem a perseguição, isso é um sinal que você é de fato parte do reino de Deus, aí Jesus, Vai explicar isso melhor, porque isso é tão fantástico, é tão extraordinário, é tão fora da casinha do primeiro século e do século XXI também, que ele vai explicar, ó, oh, bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Quer dizer, eu sou a favor de uma pauta aqui de justiça social. Então estou sendo perseguido. O reino de Deus pertence a mim. Jesus não está falando nada disso. Ele está falando da justiça do reino de Deus. Então ele vai deixar claro, bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, por causa da justiça do reino de Deus, os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados. Alegrem-se e exultem. Vamos fazer churrasco, pastor Sérgio, cadê você? A igreja está sendo, per... vamos nos alegrar, dar uma festa, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, meus irmãos... Jesus está dizendo é o seguinte, nós já somos e seremos cada vez mais perseguidos por causa da nossa fé, por causa da justiça de Deus. Há 15 anos atrás, quando eu estava terminando o ensino médio, com meus 17 anos, eu não conhecia, estudando um colégio progressista, eu não conhecia as palavras que estão em pauta hoje no planeta. A revolução da nossa cultura é algo muito rápido, e o que antes era uma bandeira de apoio à tolerância, agora é uma bandeira de vanglória, posicionamento de honra, e quem não concorda com isso é retrógrado, É tudo isso que vocês sabem. E é fenomenal perceber, não que isso seja, que nós caminhamos para um mundo onde, em nome da tolerância, a intolerância total e completa está sendo colocada. Então, é incrível perceber que, hoje, as bandeiras estão nos times de futebol, estão nos nossos filtros de Instagram. E eu quero dizer algo aqui, irmãos. Quem tem Instagram, olhe todos os filtros que existem ali. Você que tem filho homem, presta atenção nos filtros que tem ali. Aqueles primeiros que estão ali, que você não tem que pesquisar. Outro dia eu vi meu filho brincando com aqueles filtros, eu falei, gente... O que, que o Instagram quer transformar, meu filho? Não é o primeiro, o segundo, não é todos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o que Jesus nos anunciou. O anticristo está chegando. E nós seremos, de fato, perseguidos, aniquilados. E dentro das próprias igrejas, cada vez mais no mundo, se levantam vozes progressistas, vozes dessa percepção, que ao invés de sofrer perseguição pelo Evangelho, ele abraça o perseguidor. Estamos juntos. Então, meus queridos, o Brasil, entre outras nações é, 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 onde o Evangelho não é tão desenvolvido, estão na vanguarda da fé bíblica. A Europa, Norte dos, do, 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 das Américas, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, quase todas as denominações já aceitaram toda essa agenda. Então, o que, que nós precisamos entender? Nós seremos perseguidos, ou você estará do lado dos perseguidores. Quando isso acontecer, fica feliz. Por quê? Isso evidencia que você é súdito do reino de Deus. Nós não podemos ficar acanhados, envergonhados, entristecidos, cabisbaixos, escondidos dentro de caverna. A gente se levanta, a gente professa a nossa fé... Nós dizemos o que dizemos e cremos o que cremos com sabedoria e com amor, mas nós não temos do que nos envergonhar. Pelo contrário, é motivo de celebração, porque quando vem a perseguição, isso evidencia que, como súditos do reino de Deus, nós estamos incomodando o Império das Trevas. Concluindo, a identidade do, a identidade do súdito do reino de Deus é revelada em uma ética paradoxal. O que isso significa? Jesus começa o irmão do monte para responder uma pergunta. Quem é você, súdito do reino de Deus? O que significa ser súdito do reino de Deus? O que significa aceitar Jesus como rei da sua vida? O que significa ser parte do reino de Deus? Qual é a nossa identidade? Essa é a pergunta que ele está respondendo. E ele vai ensinar que a identidade sua como súdito do reino, ela é revelada em uma ética completamente oposta da ética do tempo presente. Então veja bem, Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito. O que a nossa sociedade diz? Que você é dez, cem, mil e um milhão, que você nasceu para vencer, que você é cabeça e não é cauda. Amém ou não, igreja? Terra. Então, meus irmãos, existe uma... Toda uma, 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 uma instrumentalização para que você fique completamente alienado em relação à sua inexistência para fora da realidade divina. E aí as pessoas se alimentam disso e elas vão crescendo, se autoajudando para se sentirem fenomenais e olharem para dentro de si, e o, as pessoas acham que o problema delas é porque elas olham para dentro de si e não se sentem capazes então elas se alimentam, se drogam com um monte de subterfúgios que vão, tanto de droga química, quanto a leituras, ideias, vídeos, etc, porque elas acham que o problema da vida é esse, porque eu não me amo, quem disse que você tem que se amar? Me mostra um versículo na Bíblia que você tem que se amar, ah, porque está escrito lá, ame o outro como você ama a si mesmo, vai estudar a Bíblia depois a gente conversa, não tem nada a ver com isso, o, que o texto bíblico está colocando é o que ele expressou de outra forma, faça para o outro o que você quer que ele faça para você, não significa que eu tenho que me amar demais, depois que o meu ego for maior do que Deus, aí eu vou dar as migalhas do meu amor, não tem nada disso, você não tem que se amar não, você tem que crer que Jesus ama você, é isso que cura a alma gente, é isso que liberta, eu passei minha adolescência toda, tentando me sentir melhor, porque eu me sentia feio, também 70 quilos, um saco de osso, pobre, com duas camisas, cabelo horrível, barba feia, eu me sentia terrível, eu me converti, e eu comecei a beber na teologia da prosperidade, eu falei, agora eu vou vencer, eu determino uma namorada, cadê, cadê o Cadu? Eu determino que eu vou vencer, e não, não acontecia nada, porque Deus não é movido pela minha arrogância não, e a, a ética do reino é o contrário disso. Então, quando eu falei, Senhor, eu sou feio, eu sou pobre, eu peco todo dia, eu, eu, eu juro que eu vou ler a Bíblia, eu passo a semana sem ler, então quer saber, ou o Senhor me salva, ou então pode me mandar para o inferno. Aí Deus me deixou engordar um pouquinho. Deus me abençoou com uma esposa que teve fé e viu além da, do, do, do visual. Então, a lógica do reino, ela é oposta, ela é paradoxal, não é o rico do espírito, é o pobre de espírito, não é meus irmãos, chorar, ficar abatido, isso é coisa de fraco, e Jesus fala, não, bem-aventurado é quem chora, bem-aventurado é os mansos, o que que a nossa ética diz? Você tem que tomar o seu lugar na sua empresa. Você tem que usar os recursos, você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que brigar. Você, se você não fizer por você, quem vai fazer? Essa é a ética do mundo, qual que é a ética do reino? Seja manso, deixa Deus fazer o que ele tem que fazer na sua vida, Deus vai projetar você no tempo certo. Bem-aventurados é que têm fome e sede de justiça, não é os que, que, que faz justiça com a sua própria mão. É o que tem fome e sede que aguarda aquele que é justo e trabalha dentro do que ele deseja, não é aquele que pega e resolve com as próprias mãos. Bem-aventurados os misericordiosos, o mundo acha que ter misericórdia é coisa de fraco. É impressionante, inclusive, pensar que naquela cultura, ser misericordioso é sinal de fraqueza, até hoje. Ser misericordioso, perdoar é sinal de fraqueza. Eu lembro de um amigo árabe, quando ele ouviu a história do filho pródigo, ele ficou revoltado. Como que... Pai perdoa, não pode perdoar, tem que matar um sujeito desse a gente não é oriental a gente não pensa assim como eles ainda pensam mas a nossa ética é essa, misericórdia é o que sobra, não é isso a, a nossa ética do reino é completamente diferente, bem-aventurados os limpos de coração, feliz quem é santo enquanto o mundo diz que feliz é quem tem prazer no pecado bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados os perseguidos e aqui o paradoxo se completa de forma plena. Como que eu posso ser feliz sendo perseguido? Como que eu posso ser feliz estando na escória? Como eu posso ser feliz estando na margem? Somente porque nós estamos no reino de Deus. E porque o rei está em nós através do seu Espírito. E o reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17. Mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O que está dentro de nós, é o maior que está no mundo. Então nós podemos, como súditos do reino, triunfar sobre o império das trevas. E viver uma ética completamente diferente da ética do tempo presente. Certos que, ainda que mortos, abatidos e dilacerados como animais, no matador do século XXI, nós seremos honrados e recebidos em glória no reino do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, Jesus falou o que disse aqui até o versículo 12, para responder, quem é você súdito do reino de Deus? O súdito do reino de Deus é aquele que vive de um jeito completamente diferente do mundo. É aquele que vive a ética do reino de Deus. E não somente aquele que diz Senhor, Senhor. Amém meus queridos? Amém. Senhor em nome de Jesus, nós oramos porque somos súditos do teu reino. E já nos sentimos pressionados, acuados, abatidos e muitas vezes chateados e entristecidos pela forma que somos recebidos por esse mundo. Mas nessa manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor renove nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, e a certeza de que como súditos do Teu reino, nós estamos fazendo o que é correto, nós estamos do lado certo, e nós queremos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nos usa em nome de Jesus, Deus nos ajuda a entender quem somos em Cristo, trabalha em nossa mente e coração essa identidade, queremos viver a ética do Teu reino, e viver tudo que o Senhor tem para nós. Nos dê um domingo abençoado prepara aqui um domingo, um culto noturno, onde o teu Espírito nos auxilia a adorar o teu nome, onde vidas sejam salvas, onde pessoas se submetam ao reino de Deus, onde corações se dobrem ao rei dos reis e a tua igreja seja edificada Senhor abençoa cada um, abençoa a sua família muito obrigado Deus por essa igreja por tudo que o Senhor tem feito por todo o direcionamento, por toda a graça maravilhosa que o Senhor tem derramado nessa igreja muito obrigado Senhor, nós te honramos nós te glorificamos em nome de Jesus amém